0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester, og vår visjon er å hjelpe mennesket til tro på Jesus og å bli med han. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info. På internettforumet Reddit er det en som starter en samtale med å skrive følgende. Jeg er en kristen, men liker ikke å fortelle det til noen. En annen skriver da en enig. Jeg synes det er vanskelig å fortelle folk jeg møter at jeg er kristen. Jeg er engstelig for at de skal dømme mig ha fordommer eller tro at jeg er dum. Etter dette er det mange som skriver om at de kjenner seg igjen, og en sier det har vært ganger da det å fortelle andre at jeg er kristen har gjort meg utrolig nervøs og vært direkte skremmende. Noen opplever at det og skulle si at den er en kristen, at det er så vanskelig at i praksis så forblir man en anonym troende, en hemmelig disippel. Og i så skal vi se på en som var nettopp det. Vi nærmer oss påske, og fram mot og gjennom påskehøytiden så ønsker vi å se på Jesus siste påske. Gjennom øynet de som var der, og det av hvordan det de så, totalt ble forvandlende for dem. Og så er vårt håp, at du som ser eller som hører, at du også blir forvandlet i når vi betrakter Jesus denne påskehetiden. I dag så er tema påsken som forutandret alt for Josef fra Arimathea. Og vi skal lese tekstene fra Johannes Evangelium, kapittel 19, vers 38-42. Vi leser i Jesu navn. Josef fra Arimathea ba nå Pilatus om tilatelse til att ta ned Jesu kropp. Josef var disippel av Jesus, men i hemlighet fordi han var redd for jødene. Pilatus ga en lov, og han kom og tog kroppen ned. så Nicodemus var der, han som kom till Jesus første gang om natten. Han hade med seg en blandning av myrra og aloe, omkring 100 pund. De tog då Jesu kropp och svöpte han i linkläd med en välluktande salven, slik skicken var ved judens gravfärder. Där wo Jesus var blitt korsfästet var det en hage, och i hagen var det en ny grav som ingen ännu var lagt i, för det var helgenaften för juden och föri graven var så när la de Jesus i den. Josef fra Arimatea är en person som spelar en viktig rolle i påskens budskap. Det han som tar Jesus døde kropp ned fra korset, og som legger Jesus i graven. For dette, før dette punkt i påskefortellingen, så er Josef fra Arimathea en person som vi ikke hører noen ting om. Men vem var han? Og det første vi vet utifra navnet hans, er at han, eller eventuelt slekten, var fra Arimathea, en liten fjelllandsby, ikke så langt fra Jerusalem. Matteus forteller videre at han var en rik mann, og Marcus forteller at han var en høytaktet rådsherre. Så han var rik, og han var medlem av den jødiske regjeringen, Sanhedrin, eller det høye råd, du vet, de som dømte Jesus og som krevde at Pilatus skulle henrette ham. Men Lukas forteller at Josef ikke hadde vært til stede da det høye råd vedtok å dømme Jesus. Lukas forteller videre at Josef fra Arimathea var en god og rettskaffen mann. Han var en person med høy moral. Han var et godt menneske. Evangelisten og evangeliene forteller også at Markus og Lukas var en ivrig troende som ventet på at Guds rike skulle komme. Han hadde en lengst og et håp om at Gud en dag skulle komme med all sin velde, slik at Guds vilje kunne råde. Og han må ha hundret seg denne Josef når han ser og hører om Jesus. Når han hører Jesus sitt budskap om at Guds rike har kommet nær. Når han ser og hører om de tegn og under som Jesus gjør om helbredelser og utfrielser. Josef, han visste jo vad skriften sa om Guds rikets komme og hvilke tegn som skulle følge. Og et eller annet sted så begynner ett frø å spire. En lengsel om at Guds rike må komme, blir til en sånn undring. Hvem med alle dager er denne Jesus fra Nazaret? En undring som blir til et håp. Kan det være han som vi venter på? Og et håp som blir til en tro sannlig. Jesus er nødt til å være Messias. Matteus skriver at denne Josef var en disippel av Jesus. Og Johannes lägger til slik som vi leste, men at han var det i hemmelighet. Det første punkt i dagens tale er Josef var disiplen som holdt troen hemmelig for alt i verden. Han var en hemlig disipl. Han holdt tron for sig selv. Han fortalte ikke til noen om sine innerste tanker og sin overvisning. Han levde i frykt for at noen skulle skjønne hvilken sida han egentlig var på. Det finns mange grunder til å holde troen hemmelig. I dag er det ganske vanlig å si at tro ja nei, det er en privatsak. Ikke så sjelden så hører vi det i intervjuer, at intervjuobjektet trekker en grense når det kommer til dette med tro, og sier at nei, det der, det er faktisk en privatsak. Når det gjelder Josef, så forteller Johannes hvorfor han holdt det skjult. Josef var disippel av Jesus, men i hemmelighet, fordi han var redd for jødene, leste vi. Og jeg tror det er mange kristne som kan kjenne sig igjen i Josef fra Arimathea. At det noen ganger er krevende å fortelle at den er en kristen, at den er en disiplen av Jesus, Jag kan i hvert fall kjenne meg igjen i det. Det er klart at som pastor så er det ikke så lett å holde la profil i forhold til vad jeg tror på. men mener, når du møter folk, så er det jo noe første man blir spurt om det. Hva jobber du med? Og når jeg forteller det, så er jo katta på mange måter ut av sekken. Men ikke minst som barn og som ungdom, var det mange ganger at jeg unngikk å fortelle om min tro, Och noen ganger så svarte jeg heller på direkte spørsmål. Hva i alle dager Är vi så redde for? Josef, om han står att de var redd for jødene. Og når vi ser hva jødene denne gangen gjorde mot Jesus, så kan vi kanske skjønne att han var redd for repesalier, redd for å miste innflytelse, redd for å komme i unåde. Kanskje var han også redd for sitt eget liv. Jeg har ofte reflektert hva bunner min frykt i hva det jeg er redd for. Det er jo ingen som truer mig på livet. Det er ingen virkelig alvorlige konsekvenser av å være jesus i vår del av verden. Som barn og ungdom så var det nok, i hvert fall hos meg, en frykt for å bli mobba, for å bli utestengt, for å bli sett på som rar eller sær. Og kanskje er ikke det så annerledes heller som voksen. De fleste av oss ønsker jo ikke å oss ut då håller vi hellre en lav profil. Och kanske är det extra svårt för sliker som Josef fra Armatea som har så mycket å tape, som har offentliga positioner, eller som inte önskar att verken business eller inflytelse ska bli hemmet av en tydlig tro. Frukt, det er en stark motivation för att hålla lav profil. Fölgen historia berättas om Sovjetunionens tidigare ledar Nikita Krusjtjov han førte en politik som ble kalt for avstalinisering. Han tog avstand og fordømte mye av politikken og grusomhetene til sin foregjenger Josef Stalin. En gang men som var på et offentlig møte og der kritiserte Stalin, så ble Khrushchev avbrutt av et rop fra salen, en som roper høyt, «Du var en av Stalins medarbeidere. Hvorfor stoppet du han ikke?» Da stanser Khrushchev opp og brøler. Hvem sa det? Det blir en pinfull stillhet i forsamlingen. Ingen vågte å høre så mye som en muskel. Og da fortsetter Khrushchev med en mye roligere stemme og sier, nå vet du hvorfor. Josef fra Mattea. Frykten holdt han fra å si om sin tro. Og så kan jo den enkelte av oss reflektere, hvor åpner jeg om min tro? i ulike situasjoner i livet. Og om den ikke er så åpen, hva er det i så fall? Jeg frykter. Men på langfredag denne påsken, så ser vi at den rike rådsherren, Josef fra Arimathea, trer frem som Jesus disippel. Noe har skjedd i han, som har gjort det umulig lengre å skjule sin tro. Nå har Josef blitt disippelen som gjør troen synlig for all verden. Teologen William Barclay, sier et sste. En kan ikke få bri en hemlig disippel så hædig længe. Enten vil hemlige håsen, ødægge eller så vil disiple relationjon, ødægge hemlihholdsen. O hettervor det er vædig precist. O leve med sin tro i skjul kan kanske fungere et stykke, der er får måte på mange måter og få forædig mange, nok en del av vandringen mot en tydlig og synlig tro. Men det er i liten grad et blivende sted. Enten som må han stå for det han tror på, eller så vil fort troen forvitre og dø. Tron er dypt personlig, men den kan aldri forbli privat. Kirkefader Augustin vilket på 300-tallet, og han forteller i sin bok Bekjennelser om hvordan en samtidig celebritet og kjent filosof, Victorinus, gjennom å lese Bibelen, hadde blitt en kristen på sine gamle dager. Victorinus går til sin venn, biskoppen Simplicanus, og sier i hemmelighet og fortrolighet, «Nå vil jeg du skal vite at jeg har blitt en kristen.» Men biskoppen svarer noe som er ganske brutalt. Han sier, «Det vil jeg ikke tro.» Jeg vil ikke regne dig som det før jeg ser dig i kristig kirke. Victorinus smiler litt avvepnende og sier, er det da veggene som gjør folk kristne? Og så hadde de slike samtaler. Imens fortsetter Victorinus å lese Bibelen og studere andre kristne skrifter. Og en dag kommer han til sin venn biskoppen og sier, la oss gå i kirken, jeg vil bli en kristen. Til stor forargelse for maktens mennesker i Roma blir Victorinus en tydelig og frimodig kristen på sine eldre dager. Han skrev blant annet en kommentar til Galatebrevet og ble til inspirasjon for Augustin slik at han bekjente sin tro. En kan ikke få bli en hemmelig disippel så veldig lenge. Og Josef fra Aritamea, han har kommet til dette punktet i sin trosvandring, og Markus forteller hvordan Josef tok da mot till sig och gick till Pilatus och ba om å få Jesu kropp. Som han ikke har vist seg så väldigt modig før, og vært hemmet av frykt, ja, så tar han nå ett steg hvor han ikke bare viser overfor jødene at han är en Jesustrone, men han går till en fryktede Pilatus och ber om noe som egentlig är umulig. Han tar en stor personlig risiko ved å gjøre nettopp dette. Det var vanlig praxis og noe av poenget med den type henrättelser at like det skulle bli hengende, til skrekk og advarsel, til det ble spist opp av dyr og fugler og ramlet sammen. Å bli dømt som en forbryter til døden, betydde også att hun normalt sett ikke fick noen grav, i beste fall etter hvert kastet i en massegrav. Josef hadde ingen legal rätt til å få Jesu legeme, og han hadde egentlig ingen grund til å forvente ett positivt svar fra Pilatus. Men Pilatus viser sig här från en försonlig side. För etter efter att ha fått att Jesus verkligen är dö, så gir han Josef tillåtelse till att få Jesu kropp. Så etter att ha skjults sin tro länge, så var Josef inte längre någon feiking. Han kunde inte längre hålla la profil, men han tar ett avgörande steg fram. Josefs modige handling är beskrivet i alle fyra evangelierna. Men Johannes, som vi läste idag, så vi hører at Josef ikke gjør det alene. Han er sammen med Nikodemus, en annen som også er en rådsherre. Og som vi har mött en gång tidligere, Johannes evangelium Kapitel 3, der står det om Nikodemus att han kom till Jesus om natten. Så i nattens mørke, ingen kan se, så kommer han till Jesus og samtal med ham. Og så hører vi ikke noe mer om Nikodemus. For nå, langfredag, da trer også han frem, nå tiden der også for Nikodemus til å stå framme sin tro. Alle fire evangeliene har med nettopp disse detaljene. At Jesus ble begravet før sabbatsvilen startet fredag. Og det var Josef som ba Pilatus om Jesu kropp. Jesu begravelse er en viktig del av frelseshistorien. Og er derfor også med i alle de urkirkelige bekjennelser. At Jesus blev begravet er en tydlig bekreftelse, et bevis- på Jesus var virkelig død, att han ikke bare var bevisstløs eller skinndød. Jesus døde virkelig på korset. Därför är den tomme gravs vittnesbyrd første båskedag at Jesus har stått opp fra de døde. De disiplene som hadde fulgt Jesus mens han vandret här nede, Är på dette tidspunktet ikke å se. Vi hører att var någon kvinner som fulgte med till Jesu grav, men disiplene är tydeligvis ikke i nærheten. Peter hadde kanske nok med sin egen anger, og de andre er redde. Og så har deres mot svikta, og frykten spredt dem og lammet dem. Men de tidligere, hemmelige disiplene, ja, det er de som står fram på dette tidspunktet. Og Josef og Nikodemus, de er forbilder for oss i dette å stå frimodig fram for Jesus. Koste vad det koste vil. De visste vad de kunne risikere av den romerske myndighetene. De visste hva kunde kunne vente seg fra det jødiske miljö. De har mye å tape, fallhøyden er stor, og likevel så er det nettopp disse som går og ber om Jesu legme. Denne påsken forandret Josef fra å være en disippel som holdt troen hemmelig for alt i verden, til å være en disippel som gör troen synlig for all verden. Og et naturlig spørsmål blir jo da, hva er det som har skjedd? Hva er det som har skapt denne forandringen i Josef sitt liv? Hva er årsaken til at Josef nå velger helt annerledes enn det han har gjort tidligere? Josef har nok både hørt om Jesus, og trolig også både hørt og sett han selv. Han har i det stille, kanske på avstand, kunne høre Jesu ord og betrakte det som Jesus gjør. Han har sett hvordan mennesker har blitt tilbredet og satt i frihet. Han har hørt hvordan Jesus har undervist med en helt annen autoritet enn noen andre. Og likevel har ikke det, vart nok till att göra han till en öppenlys disippel. Men nå, på fredag eftermiddag så är allt förändrat. Vad har det som har hänt? Jo det som har hänt det är korset. Och detta är mitt tredje punkt. Josef blir förändrad fördi han ser ett kors som förändrar hela hans världen. Jag faktiskt korset förändrar allt för hela världen. Där det, det han har upplevde den lördags fredag eftermiddag som har förändrat han fullständigt. Han har sett hvordan Jesus ble pisket, ble hånt og til slutt spikret opp på korset. Han har sett hvordan Jesus har kjempet med smertene, kjempet for å trekke pusten, kjempet for livet. Han har sett hvordan Jesus til slutt utåndet med ordene. Det er fullbrakt. Det er dette, det er korset som har forandret Josef fra Arimathea. For å være en som skjulte sin tro for alle, till å være den som nesten dumdristig, med et overmot uten like, ber Pilatus om å få lov til begrave Jesu kropp. Ved Jesu kors er det flere som står og som blir grepet av det som skjer. Noen av Jesu disipler, noen av som fulgte med Jesus, men der står også harvarkede soldater. Og Matteus forteller hvordan han av Jesus på korset for en romersk offiser til å utbryde. Sannelig, han var Guds sønn. Kanskje forstår han etterpå en læred man som Josef at her på dette korse så forsoner Gud verden med sig selv. I tempelet i Jerusalem denne høytiden så er det tusenvis av lam som skulle blitt offret under påskeferringen. Men her utenfor byn på Golgata her henger det virkelig offerlammet. Når Josef ser Jesus på korset så minnes han kanskje Jesaja sine ord. Han ble såret for våre og lovbrud. Knust for våre synder. Straffen lå på han, Vi fikk fred. Ved hans hår blev vi helbredet. Og kanske forstår han at det er nettopp dette som skjer nå på korset. Og da er Josef ikke bare klar til å tro, men også til å betale prisen for sin tro. Om det så koster han livet. For det er det som skjer når vi virkelig forstår hva Jesus gjør der på korset. Når vi får erfare hva og det betyr at han ga sitt liv for oss. Ja, da betyr det mer enn noe annet. Josef och Nicodemus har tidligere skjult sin tro. Og de har mistet egentlig muligheten til å følge Jesus, til å sette sig ned ved hans føtter, og til å vise for all verden at de er hans disipler. Frykten hadde holdt dem tilbake. Men her nå, etter Jesus en død, så er det rørende å se den, den kjærlighet som de viser, Jesus. Det står hvordan de kjøper en et stort stykke rent linklede som de skal bruke til å pakke hans kropp inn i. De har så kjøpt kostbare salve, myrra og aloe. 100 pund, det vil si 33 kilo med salve. En salve til en verdi av i hvert fall 1 miljon kroner i dagens verdi. Du kan for øvrig kjøpe myrra på Amazon til en ettersumme av 17 dollar og 99 cent for 5 ml det är er dyre saker. Josef og Nikodemus tar Jesu døde kropp forsiktig ned. De smører den mishandlede kroppen in med kostbar salve. Og kanskje er det sånn at når de står der, så blander deres egne tårer sig in med den salven. For de har vært utrolig trist. Ikke bare er Jesus død. Ikke bara er Messias drept. Men de fikk jo aldri muligheten til å vise Jesus att de trodde på han att de var hans disipler. De har en sorg og en tristhet og vondt på så mange måter. Når de hadde gnitt salven inn, så søper de kroppen hans i lintlige. Og så legger de Jesu kropp inn i gravhullen, som Matteus lar oss få vite, er hugget ut til Josef selv. Og til slut så ruller det en stor stein foran inngangen. Jesus er begravet. Jesus ble begravet etter jødisk skikk, leste vi. Men det er ingen vanlig begravelse som Josef och Nicodemus gav Jesus. Det var en kongelig begravelse. Jesus ble henrettet på korset. Han fikk en foreders død, men han ble begravet som en konge. Han ble drept som en forbryter, men fikk en begravelse som den kongen han virkelig er. Josef hade aldrig offentlig vist sin kjærlighet til Jesus før. Men nå, når Jesus er død, så ikke bare viser han sin tro, men han er også villig til å offre alt ja, om så livet for å vise Jesus denne kjærligheten. En av mine favorittsanger om korset er skrevet av Per Juvang, en av tidligere tider store forkyndere i missionsbundet. Den heter «Når jeg ser min kjære frelser». Og et av versene står det slik. «Når jeg ser min kjære frelser, dø for mig på Golgata». Ser hvor tungt min Herre kjempet, mens for mig han livet ga. Grepet da jeg blir, alt til han jeg gir. Ham, mitt liv, mitt allt skal ha. Stille kneler jeg ved korset. Takk, o kjære Gud, for Golgata. Och det var detta Josef fra Arimathea fikk erfare denne dagen. Jesus gav sitt liv for mig. Når ser det, så er mitt gjensvar dette han, mitt liv, mitt alt skal ha. Denne påsken. Se Jesus. Se Jesus på korset. Se hvordan han kjempelider og dør i ditt ste. Og la korset forvandle dig. Om du kjenner dig kanskje litt igjen i denne hemmelige disiplen Josef fra Arimathea, som ligger lavt, mange ganger med det du tror på. Kanske denne påsken skal være da du står frem slik Josef gjorde, og tänker det får koste vad det koste vil. Påsken ikke bare forandret allt for Josef fra Arimathea, den forandrer også allt for alle som forstår vad påsken är. Amen. La oss be. Stille kneler jeg ved korset, Takk, och kjære Gud, for Golgata. Takk for att du var villig. At du gikk den veien jeg ikke kunne gå. At du offret det jeg ikke kunne offre, og betalte den prisen jeg aldrig kunne ha betalt. Jeg ber att du ska istandsette mig og istandsette oss til å være tydelige vittne for dig. slik at vi kan ære deg med våre liv, at vi kan ge vår kjærlighetsgave tilbake til dig. Du, mitt liv, Mitt alt skal ha. Amen.